Pensamento Mágico no Campo Emocional. Texto de Marcos Marques, narração Vozes da SVM, na voz de Leise Meireles. Queridas companheiras e companheiros, cheios de interesse pela vida e suas multifacetadas variações. Novamente, ousamos discutir um tema não somente polêmico, mas também sensível para algumas subculturas entremeadas nas frestas das sociedades e espalhadas por esse imenso globo. Falaremos um pouco do translúcido véu do pensamento mágico e sua lógica sedutora que nos leva quase sempre a devagar além das fronteiras da realidade. Nesse mundo de desconexão, convém questionarmos a veracidade ou não de algumas premissas por trás do pensamento mágico. A primeira delas declara que a ignorância é sofrimento. Escrito de outra forma, diríamos que a ignorância não traz a felicidade enunciada no ditado ignorância é felicidade. Basta observar os ignorantes próximos de você e ver que a qualidade de vida deles não melhoraria caso deixassem de ser ignorantes em certos aspectos de suas vidas. Nem precisamos ir tão longe. Basta olhar para si mesmo e constatar se houve um incremento na melhoria da sua qualidade de vida nas vezes em que, ao interiorizar um determinado conhecimento, você conseguiu tomar decisões mais sábias do ponto de vista do incremento da felicidade e redução do sofrimento. E ainda se levarmos a sério essa premissa, constataremos a realidade de que quase todas as pessoas, salvo raras exceções, abrigam dentro de si alguma forma de ignorância que as impedem de melhorar a qualidade de suas vidas. Uma vez detectada e aceita a premissa de que a ignorância é sofrimento, avançamos rumo à próxima premissa, a de que nos sentimos desconfortáveis em desconhecer as coisas, em assumir nosso lado ignorante. Quantas vezes não participamos de conversas em que alguém balança a cabeça positivamente sem entender bolhufas do que o outro está dizendo? Quantas vezes alguém nos dá uma notícia de última hora e logo depois de escutarmos impacientemente as informações, revidamos com uma opinião pré-formatada sobre o assunto, mesmo sem saber nada sobre? Tudo isso são variações da reiterada negação humana do não saber. E partindo dessa negação do não saber, vamos descobrindo como nosso cérebro inventa maneiras criativas de iludir a si mesmo, ao acreditar que conhece o desconhecido. Aqui vamos adicionar uma nova premissa. Aquisição de informação intelectual não é o mesmo que conhecimento direto do objeto. A apreensão de conceitos, ideias, fórmulas não substitui a experiência direta da realidade. Assim, tudo que for apreendido intelectualmente deve ser posto à prova da realidade. Se a realidade aprovar, mantemos o conceito, a ideia, a formulação. Se não, descartamos. Parece simples quando aplicada a regra do encarte-descarte no campo intelectual e racional. Todavia, no campo emocional, tendemos a acabar perdidos e desolados sem saber o que fazer. Esse é o tópico principal do pensamento mágico que gostaríamos de abordar aqui. 
nossa habilidade de inventar fantasias e delírios para não sentir uma dor real. Pagamos para ser enganados. Todos nós guardamos algum tipo de dor interna com que não sabemos lidar muito bem. Muitas das vezes essa dor é tão obscura e difusa ao ponto que queremos evitá-la a todo custo. O custo, porém, é a invenção de, ou apreensão de mecanismos naturais ou artificiais de fuga e distanciamento da dor. É quando acreditamos desesperadamente que se conseguimos fugir ou nos distanciar da dor, com o um pensamento substitutivo, essa dor sumirá sem que tenhamos de conhecê-la ou senti-la. Inventamos histórias sobre o eu, sobre o outro, sobre as coisas, sobre a existência, e por cima dessas histórias desprovidas de fundamento, vamos adicionando mais e mais camadas de interpretações dissociadas da realidade. Assim, por estarem dissociadas da realidade, elas vão se enfraquecendo com o tempo, e isso nos mantém em constante estado de reanimação e alimentação dessas ideias, uma vez que, irreais, elas se desvanecem com o tempo. A realidade sempre insiste a bater a nossa porta, dizendo, Oi, estou aqui, não adianta tentar fugir de mim, eu vivo dentro de você. Nós somos a realidade contra a qual queremos tanto fugir e esconder. Agora, Vamos recordar nossa primeira premissa. Ignorância é sofrimento. O uso de subterfúgios mentais que disfarçam nossas dores emocionais, arquitetando fugas e distanciamentos, não subsistem a longo prazo. As dores enterradas insistem em voltar a atormentar como algo que emerge, como um corpo decomposto de um animal pequeno que viesse à tona em um lago profundo. E a cada imersão, elas aparentam mais fortes e persistentes. E novamente angustiados, somos seduzidos a repetir aquele velho pensamento mágico do passado que um dia nos fez tão bem ao amortecer nossa dor, mas que por alguma razão não parece fazer o mesmo efeito de antigamente. O corpo decomposto inflou e se recusa a descer às profundezas do lago. Entramos então num círculo vicioso de achar que a dedicação às frases mágicas, aos pensamentos elaborados, à imaginação de lugares fantásticos, deve ser arrefecida. Gritamos, clamamos, dançamos, giramos e deitamos. Fazemos tudo aquilo que pensamos que acabará com o nosso sofrimento interno, que dissolverá nossos traumas como uma dádiva do universo. No entanto, como um remédio cujo princípio ativo não faz mais efeito no organismo do paciente viciado, vemos essa insensibilidade se repetindo na atuação do pensamento mágico sobre a dor emocional, como se lá no fundo a mente soubesse que essa pomada anestésica carece de efeitos curativos, uma vez que não trata, porque oculta, as causas das dores latentes dentro de nós. A dor só aumenta porque a ignorância aumenta. Como podemos conhecer aquilo que evitamos olhar? 
Como podemos descobrir as características e propriedades de algo se estamos sempre a correr, a fugir, a distanciar desse algo? Correr, fugir, distanciar, só aumenta a ignorância. Dessa forma, vislumbramos um segundo aspecto da ignorância, o senso de separação. Corremos, fugimos e nos distanciamos das nossas emoções por acreditar que elas constituem algo separado de quem somos. Assim, se percebermos o pensamento mágico como uma forma de correr, de fugir e de se distanciar, concluímos que o mesmo pensamento mágico que nos acalenta nas noites de frio é o mesmo que nos puxa o cobertor. Todas essas formas de distanciamento e, portanto, de separação favorecem nosso grau de ignorância em relação a tudo o que está acontecendo dentro do peito. E nessa escalada, quanto mais ignoramos as emoções e as dores sublimadas por pensamentos mágicos, mais a consciência se separa dessas emoções e dessas dores, considerando como se fossem duas coisas diferentes habitando o mesmo espaço. Só que não. E mais, o nosso sofrimento se amplia. Com isso chegamos à nossa última premissa. Quanto mais ignoramos a existência do sofrimento e das suas causas, mais sofreremos. A eterna fuga das sensações desagradáveis provocadas por nossas emoções nos mantém em constante estado de ignorância. Quanto menos olhamos, mais ignoramos. E quanto mais ignoramos, mais criamos sofisticados subterfúgios mentais, pensamentos mágicos, para manter afastada qualquer possibilidade de olhar diretamente o que tanto nos incomoda. Por outro lado, quanto mais nos permitimos olhar e sentir as sensações desagradáveis provocadas pelas dores que ocultamos e reprimimos ao longo de décadas, mais as conhecemos. E quanto mais as conhecemos e nos permitimos senti-las como parte da realidade manifesta desse momento, menos necessidade teremos de criar estratagemas intelectuais para tentar afastá-las. E por fim, quanto mais próximos da realidade estamos, será cada vez mais fácil abandonar as ideias confortáveis, os pensamentos complicados e as frases elaboradas sobre nossa existência e a existência das coisas. Viver sem pensamentos mágicos aflanar sobre nossas cabeças nasce do desenvolvimento de uma relação madura com a realidade do sofrimento. Eu sofro porque todos os seres também sofrem. Não há nada de especial em sofrer. É normal. O sofrimento é tão impermanente quanto todas as demais coisas. A recusa em ver o sofrimento como um dado da realidade é o que lhe confere um aspecto sombrio e tenebroso. Os traumas passados continuam a se perpetuar dentro de nós, enquanto não aprendermos uma forma segura e sustentável de olhá-las a partir da realidade do momento presente, e não sob o prisma de frases mirabolantes. Por mais dura que seja a realidade, ainda assim é a realidade. Mas achar que a realidade é só sofrimento ou que todas as pessoas são ruins, isso também é um pensamento mágico. 
A vida está cheia de coisas maravilhosas. Assim como existe muita coisa boa dentro de cada um de nós. Pelo fato de a parte mais bela e radiante do nosso ser estar tão submersa quanto nossas dores emocionais, evitamos que não somente essa parte considerada ruim venha à tona, mas também tudo de belo e puro. No entanto, pela prática gradual da meditação, vamos abrindo espaço para que todos os aspectos da nossa realidade interna possam surgir e desaparecer no campo da nossa consciência. Pouco a pouco, vamos aprendendo a observar com imparcialidade todas as dores e tristezas antes escondidas dentro de nós, deixando-as existir enquanto existirem. Observar, abrir espaço, deixar existir e deixar passar. Do mesmo modo, vamos sendo capazes de sentir a paz da nossa conciliação, da nossa visão de mundo, com a realidade da vida e das suas vicissitudes. De sentir o prazer do afrouxamento dos grilhões de padrões mentais, antes vistos como aparentemente indissolúveis. De sentir o prazer de ser livre pela primeira vez na vida. Viver a liberdade de seguir ou não seguir os estímulos ditados pelo nosso tirano interior não tem preço. Só você pode conquistar a si mesmo. Só você pode saber o que você está sentindo. Só você pode se sentar e respirar. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Só você.